0: Počúvate za volantom, týždenný podcast denníka sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Volám sa Marek Poracký a dnes sa budeme rozprávať o hviezde zo Slovenska na autosalóne v Ženeve. Ešte predtým si počujte krátky prehľad správu. značky Tesla sa predávajú v Európe lepšie ako nemecké prémiové sedany. Model Tesla 3 sa hneď po svojom príchode stal najpredávanejším elektromobilom. Počas prvého mesiaca na európskom trhu sa zaregistrovalo viac ako 3600 kusov tohto elektromobilu. Taka tomu prekonal najpredávanejší Renault Zoe, ktorý dosiahol len 2880 nových registrácií. Nemecká značka Porsche predstavila konkurenta pre BMW X6, Cayenne Coupé. Automobilka celú strechu posadila nižšie o 20 mm, zmenil sa aj sklon čelného skla a a V výbave je panoramatické strešné okno, za priplatok Porsche ponúka ľahšiu strechu z karbónu. Základom bude benzínový 6-valec s turbom, výkonnejšie modely dostanú 4-litrový 8-valec preplňaný dvoma turbami. Modely americkej automobilky Ford Focus a Fiesta prejdú v budúcom roku elektrifikáciou v podobe mild hybridného pohonu. Prvými lastovičkami budú Fiesta EcoBoost Hybrid a Focus EcoBoost Hybrid. V oboch prípadoch pôjde o kombináciu litrového trojvalca so 48V palobnou sieťou. Ford sa takýmto spôsobom snaží znižiť spotrebu aut. Milt hybridný systém už používajú viaceré značky napríklad Audi, Kia či Suzuki. Škoda 100 a 110 slávy polstoročie. Oba modely sa začali vyrábať v roku 1969. sice išlo len o dôkladnú modernizáciu modelového rádu MB, to no dala vzniknúť dvom pretekárskym legendám. Prvý prototyp tohto auta sa vyrobil ešte v polovici 60 rokov minulého storočia. Vpredu sa na dvojica guľatých svetiel, zadne dostali podobu úzkých vodorovných pásov. Auto sa vyrábalo 8 rokov, jeho produkcia sa ukončila v roku 1977. Bratislavský sávod Volkswagen čaká opäť sp v najbližších týždňoch sa tam začne kolektívne vyjednávanie. Debatovať začnú v úplne inej situácii, keď závod nemá jasnú budúcnosť, Prepúšťa agentúrnych zamestnancov a nových ľudí. Rokovanie o platoch naposledy prebiehali v roku 2017, čo vyústilo až do štrajku. Aj o týchto novinkách si môžete prečítať na webe auto.sme.sk Ešte sa z neho vyrobilo len pár kusov a už sa z neho stal hit. Reč je o novom modeli Peugeot 208, ktorý produkuje trnavský závod francúzskeho koncernu PSA Group. Hoci vôbec prvé auto najnovšej generácie trnavská fabrika vyrobila koncom minulého novembra, k zákazníkom poputuje až v druhej polovici tohto roka. Budú si môcť vybrať medzi benzínovým, dízlovým a elektrickým pohonom. Ako vyzerá, koľko bude stáť, a akým podielom k jeho výrobe prispela Trnavská fabrika, aj o tom sa budeme rozprávať s Ivanou Orviskou, hovorkyňou importéra Pežotu na Slovensku a Petrom Švedcom, hovorcom Trnavského závodu francúzského koncernu PSA Group. Pani Orviska, Čakali ste, že z toho auta bude taký hit na Ženevskom autosalóne, ako sa z neho stal?
1: Ťažko povedať, že či sa to čakalo alebo nečakalo. V každom prípade každý nový model očakáva nejaké prijatie od verejnosti a pretože je to model veľmi dostupný širokej verejnosti, tak všetci sme čakali a vedeli, že z tej rady dva Peugeot vždy mal také slávne modely, či už to bola nejaká 205 ale aj 206 a boli to vždy najpredávanejšie modely ale až taký veľký úsmech, čo sa prejavil priamo na autosalóne v na sme nečakali.
0: A čo to podľa vás spôsobilo?
1: Určite to bol design. Oficiálny slogan pre tento nový Peugeot 208 je Futuristik a Young. Ale keď sa pozrete, alebo keď ste videli nejaké fotografie, tak ste videli, že to auto je síce nižšie a je trošku širšie, ale je ten dizajn veľmi vydarený a veľmi oku taký lúbivý a to si myslím, že strašne pritiahlo ľudí.
0: Aké novinky prichádzajú s novým modelom Peugeot 208?
2: Treba povedať, že nová generácia Peugeotu 208, ktorý je koncernovou novinkou, je piatým modelovým prírastkom vo výrobnom portfóliu trnavskej automobilky. A tie také hlavné novinky, no predovšetkým elektromobilita. Vlastne prvýkrát v histórii sa v Trnave bude vyrábať vozidlo plne elektrické s nulovými emisiami CO2. Tie ďalšie novinky sú napríklad, časť karoserie bude prvýkrát z hliníka aluminiové časti. Výroba sa rozbieha na úplne novej a dá sa povedať, že aj ekologickejšej platforme známe pod skratkou CMP, čo je Common Modular Platform. No a pribudajú aj tri úplne nové farebné otiene, taká modrá Blue Vertigo, alebo žltá Jean Faro a perletevo biela Blanc Možno treba dodať, že s tým novým vozidlom o industriálnu časť spustenia výroby nového modelu sa starali predovšetkým technici a kolegovia z Trnavskej automobilky a Vlastne dá sa povedať, že až 100% technikov a personálu bolo zo Slovenska v tej industriálnej nábehovej časti výroby. Takže je tu vysoký podiel práve toho miestneho personálu, ktorý bol zodpovedný za spustenie výroby.
0: A aký bude podiel dodávateľov na tom aute?
2: To je dobrá otázka, ale neviem na ňu v tejto chvíli odpovedať, ale ten podiel bude, nepoviem vám celkom presné číslo, ale bude určite minimálne 60, možno 65 a viac. Keď hovoríme o Slovensku a Strednej Európe, to znamená o tomto regióne.
0: A čím sa teda chcete odlišiť od konkurencie? Čím má byť pánova 208 iná od svojej priamej konkurencie, čo je Renault Klio?
1: No prvom rade to, že je krásna, moderná, že má krásny štýl, dizajn športový a výbavu takú, na ktorú ostatné autá nemajú. Napríklad ten iCockpit nemá žiadny malý model.
2: Reč bola o tom, že toto vozidlo bude mať aj elektromotor, elektropohon. A my sme zvyknutí doteraz, alebo prevažuje to, že elektromobil je elektromobil u iných značiek. A termické vozidla sú zase termické. Tu pri novej generácii 208čky je Práve zaujímavé to, že v rámci jednej karosérie alebo škrupinky, keď to tak nazvem veľmi ľudovo, si ten zákazník proste vyberie druh motorizácie. Jednoducho my veríme, že zákazníkom sa toto vozidlo bude páčiť a všetko nasvedčuje tomu, že sa páčiť bude. Aj to, čo sme zažili na autosalóne a povedzme aj my v automobilke pri reakciách od zamestnancov sme zažili iba pozitívne reakcie a jednoducho zákazník má možnosť si vybrať motorizáciu akú bude chcieť, akú uprednostňuje. Či chce benzínový motor alebo dýzlový, alebo elektromotor bude na ňom. Samozrejme, že aj cena bude zohrávať istú úlohu, ale na tomto modeli je zaujímavé to, že pod jednou karosériou budú vlastne všetky druhy aktuálne komerčne využívaných druhov pohonov.
0: Pani Joriske, ste spomenuli, že to auto sa trošku zmenšilo a váš teda, alebo hlavný konkurent Peugeot 208 je Renault Clio. Nebude to príliš malé auto v porovnaní s týmto konkurentom?
1: Napriek tomu, že sa zmenšilo, ono sa zase trochu aj zväčšilo lebo on je vlastne dlhší. Nový Peugeot 208 meria 4 metre aj niečo a je vlastne o 90 mm väčší od svojho predchodcu. Ale na druhej strane on sa trochu znížil, ale znížil sa takisto vizuálne veľmi minimálne, čiže výška je minus 32 mm, ale oku sa vám zdá, že to auto je proste také mohutnejšie aj väčšie, pretože sa zase rozšírilo. Čiže nedá sa povedať, že by bolo menšie. Má trošku menší kufor, ale napriek tomu v tomto segmente človek ani neočakáva nejaký veľký objem batožinového priestoru.
0: Tak, ale keď sa ešte pozrieme dovnútra toho auta, tak je predpokladá, teda predpokladám, že sa menila aj kokpit, riadiaca páka a podobne.
1: V podstate Peugeot 208 už tradične bol vlastne nositeľom tej novej cesty toho interiéru značky Peugeot, čo nazývame iCockpit. Vlastne v Peugeote 208 sa to prvýkrát uviedlo a teraz zase v novom Peugeote 208 je v svetovej premiére nový iCockpit uvedený ale s čom to spočíva, je to vlastne ergonomické sedenie vodiča, čiže značka dbá na to, aby vodič sedel tak, ako má sedieť v pravých uhloch, či máte kolena v pravom uhle, chrbát v pravom uhle a ruky máte takisto položené na tom malom volante do pravého uhla a ten priestor pred vami, keď sa pozeráte, je priamo, čiže ono, celý ten priestor sa tak otvoril. A novinka je v tom, že je tam väčšia obrazovka, sú tam nové technológie. Ale veľmi zaujímavé je to, že nedávno sme uviedli nový model Peugeot 508 a aj kokpit v modeli 208 je ďalšej generácie, čiže modernejší.
2: Vy
0: ste už sedeli v tých autách?
1: Áno, sedeli, ale len v statických verziách.
2: Ja áno, práve dnes. Dokonca som mal možnosť aj sa hýbať síce na veľmi krátkych vzdialenostiach, ale áno.
0: A ako sa vám šoferovalo?
2: Mne veľmi pohodlne. Myslím si, že na svoju kategóriu je to vozidlo pohodlné. Ja napríklad sa vyhýbam tomu pomenovaniu, že malé meské vozidlo, lebo to určite nie je meské vozidlo. Je to vozidlo, ktoré je plnohodnotné na ktorom sa dá cestovať aj na dovolenku na stredne dlhé vzdialenosti. A mám takúto skúsenosť s predchodcami tejto 208 a myslím si, že nová 208 bude len potvrdzovať to, že to vozidlo môže byť plnohodnotným vozidlom pre, povedzme, slobodných, alebo pre single, ale aj pre menšie rodiny.
0: Nová generácia 208 nemá trojdverovú verziu. Prečo ľudia prestali kupovať? trojdverovú verziu staršej generácie 208?
1: Väčšinou trojdverová verzia z takej nejakej našej osobnej skúsenosti bola pre jedného človeka, mala taký ten imič športového auta, nie pre rodinu. U nás veľa ľudí kalkuluje s tým, že aj keď som sám, tak občas vezem viacej ľudí a pedverové verzie sú určite také praktickejšie. Čiže si myslím, že tam zvíťazila praktickosť, pretože trojdverová verzia niekedy bola veľmi pekná, ako krajšia vzhľadovo aj dizajnovo, ako tá pedverová.
0: Váš vec, závod hovorí, že toto auto sa dostane zákazníkom až v druhej polovici tohto roka. Prečo?
2: Vždy so spustením výroby teda nového modelu sú spojené aj isté technické, nechcem povedať, že prekážky, ale isté podmienky, aby to vozidlo mohlo byť pustené do predaja, respektíve, aby mohlo byť ponúknuté zákazníkom. Vy musíte otestovať neuveriteľné množstvo parametrov aby si istý, že to, čo v tej fabrike, v tej automobilke vyrobíte, že ten Zákazník, ako sa hovorí o profla ani náhodou, ale že bude s tým produktom maximálne spokojný. Čiže čo teraz vy ako závod robíte s tým autom? Úplne prvý model na linke vyrobený bol 27. novembra 2018. To bolo prvý krát, keď vlastne naši kolegovia v travskej automobilke vyrobili. Prvý kus toho vozidla. Samozrejme za výdatné asistencie práve toho projektového tímu, ktorý pri tých prvých vozidlách je veľmi intenzívne prítomný a vlastne zauča personál automobilky do tých nových postupov pracovných a nových operácií, ktoré sú s novým modelom spojené. Aktuálne my vyrábame niekoľko kusov tých vozidiel na týždennej báze. Konkrétne je to útorok a sobota ešte do apríla tohto roku, kedy je tá sekvencia pre výrobu tohto modelu. To znamená, že v útorok sú to 3 až 4 vozidla a v sobotu sú to možno dve vozidla. Takže my stále hovoríme o fáze testovacej. Vozidla, ktoré sú dnes vyrábané, ešte nepoputujú ku zákazníkom, podliehajú teda veľmi prísnym kontrolám, hĺbkovým kontrolám a auditom, kde odhalujeme každý detail, každú chybičku a to vozidlo musí mať nabehaných niekoľko naozaj 100 tisíc až miliónov kilometrov, nemyslím teraz, jedno, ale aj kumulatívne, aby sme si naozaj boli istí, že ten zákazník dostane absolútnu kvalitu.
0: Ktoré chyby sa vám momentálne vyskytujú alebo ktoré sú tie najčastejšie vady?
2: Ťažko to takto povedať. Pri každom modeli to môže byť niečo iné. Každý model je niečím iný svojim vzhľadom, ale aj vnútorným vybavením, A najčastejšie sú to rôzne rezonancie dielov, či karosérie, alebo toho vnútorného vybavenia plastov, povedzme, prístrojovej dosky, keď vám to rezonuje a robí to taký zvláštny zvuk. Pochopiteľne potom sú to chyby funkcionality, aby ten motor, ako sa vraví, dobre sadol a aby, povedzme, predna-zadna náprava nerobila hľúk a tak ďalej. Jednoducho postupne sa odľaďujú všetky chyby tak, aby na konci dňa to vozidlo vychádzalo z výrobnej linky bez ak, kejkoľvek chyby podľa možnosti. A treba povedať, že Trnavská automobilka je v chybovosti, respektíve v kvalite jedna z najlepších a blížime sa ku ukazovateľu niekde okolo 95% vozidel, na ktorých nebola žiadna chyba identifikovaná. No, pochopiteľne, pri tom novom modeli to tak nie je. Tá úroveň počtu chyb sa znižuje postupne a postupne sa dostávame k tej úrovni, ktorú potrebujeme. Ale aby som odpovedal na vašu otázku, sme vo fáze testovacej, kedy vozidla u nás vyrobené ešte eš ...k zákazníkovi, lebo stále sa jednoducho odlaďujú rôzne chyby tak, aby sme si boli absolútne istí. Ale sú to normálne lehoty, my v ničom nezaostávame, celý ten proces graduje uh, spôsobom, akým to aj malo byť. Kedy si teda
0: zákazníci kúpia nový Peugeot 208?
1: Oficiálne uvedenie máme stále naplánované koncom oktobra. Toto uvedenie je v súlade aj s ostatnými európskymi štátmi.
0: V akých stupňoch výbavy.
1: Ponuka modelu 208 je veľmi široká. My máme rôzne stupne úrovne od úrovni Access, Active a Allure. Pri verzii Allure, to je už tá vyššia verzia, sa predpokladá že 35% z tohto modelu sa bude predávať. A potom postupujeme ďalej, to už sú také lukratívnejšie, vyššie vybavené verzie, ako je GT Line alebo GT. Len GT je len pri verzii elektrického modelu. Čiže skoro, keď si povieme, 5 úrovní, čo je veľmi široká ponuka pre každého.
0: Aká bude teda jeho cena?
1: K cenovej politike ešte nevieme povedať žiadne informácie. V podstate sme ešte dlhý čas pred uvedením, ale každému je jasné, že tento model sa nachádza v segmente B a tie hranice toho segmentu v rámci cien je daný.
0: No, len každopádne to auto vyzerá krajšie, lepšie, luxusnejšie, takže či tam nehrozí, že tá cena pôjde dramaticky hore v porovnaní so starším modelom?
1: Ja si myslím, že by to bolo veľmi kontraproduktívne pre každé nové auto, ktoré by sa uviedlo. Samozrejme, že tá cenová politika sa vyvíja aj od úrovne tej výbavy a tých nových technológií, ale v každom prípade chceme byť vysoko konkurenční, čo súvisí aj vlastne s cenou.
0: Pán Švedz, kedy ste sa vôbec dozvedeli, že nový Peugeot 208 budete vyrábať práve vy, alebo práve váš závod?
2: Ja som úplne prvýkrát videl to vozidlo v tej takej 3D podobe fyzickej, niekedy na jeseň, presnejšie v novembri 2016. Vtedy sa ešte zvažovalo, kde tento model sa vyrábať bude. Takéto potvrdenie definitívne o tom, kde ten model bude vyrábaný, padlo v podstate v lete alebo v prvej polovici roka 2017. Akým podielom ste vlastne
0: vy prispeli, aby to auto malo takýto vzľad?
2: Výrobný závod alebo automobilka nemá nejaký rozhodujúci vplyv na to, ako bude vyzerať to vozidlo. Na začiatku je vždy ten dizajner, ktorý prinesie prvé návrhy, predstavenstvo, koncernu rozhodne podľa samozrejme analýz trhu, či to vozidlo a teda aké vozidlo v danom segmente sa bude vyrábať. Tých návrhov je samozrejme viac. Bavíme sa o horizonte 5 a 6 rokov pred reálnym spustením výroby a následne potom najprv sa vyrobí plastová, ako keby taká napodobenina toho vozidla, ale jednak jednej, teda je to model, plastový model doslova do písmena, má iba taký elektrický motorček, ktorým sa dokáže teda presúvať z bodu A do bodu B, ale až postupne potom to vozidlo chytá ako keby tu finálnu podobu. A tam je jeden zaujímavý moment vo chvíli, keď to vozidlo príde prvýkrát do výrobného závodu, kde sa jeho výroba spúšťa. Tak zorganizujú sa z pravidla dve konferencie dodávateľov, kde prídu dodávateľia jednotlivých dielov. Lebo treba povedať, že výroba vozidla sa nedeje len v danej automobilke alebo na pozemku tej automobilky. Samozrejme, tam sa kompletizuje, ale je množstvo dielov, ktoré prichádzajú od dodávateľov, a tí dodávateľia sú prvýkrát konfrontovaní s tým vozidlom ešte v takej tej podobe tej makety. A oni si vlastne prvýkrát majú možnosť pozrieť to vozidlo a majú možnosť sa vyjadriť, či ten daný diel sú schopní vyrobiť a za akých podmienok, aké sú tam rizika a tak ďalej. Sám som bol svetkom debaty dizajnerov a s dodávateľmi niektorých tých aspektových dielov, to znamená tých ktoré tvoria dizajn, design, kde dizner musel urobiť ústupky. Pod tlakom argumentov dodávateľov, že jednoducho tento daný diel je pekne nakreslený, je to pekne navrhnuté, ale je to nevyrobiteľné, respektíve vyrobiteľné je, ale pri veľkých ťažkostiach, vysokých nákladoch a tak ďalej. A vtedy ten dizner robí isté kompromisy. To znamená, že medzi maketou, ktorá je na začiatku celého procesu toho modelu a tým finálnym vozidlom, ktoré potom zákazník pozná, sú isté rozdiely. Niekedy aj pomerne významné, ale nemenia ako keby koncept toho vozidla. A v
0: tomto konkrétnom prípade tie rozdiely boli významné?
2: Tu si tak výrazne nejaké škrty pre toho dizajnera nepamätám. Tuto bolo pomerne hladké, ale pamätám si pri predošlých modeloch, kde bolo treba pomeniť niektoré časti karosérie.
0: Toto auto sa bude vyrábať zatiaľ na Slovensku? Zvládne? Trnavá pokryť celý európsky dopyt?
2: To je veľmi dobrá otázka, na ktorú my v tejto chvíli odpovedať nevieme. Trnava je prípravená technicky na výrobu vozidiel určite nad úroveň 370 tisíc vozidiel. Povedzme, že je to dnes kapacita, nejaká technická kapacita, ktorá samozrejme pri istých úpravách a investíciách sa môže ešte dvihnúť hore ku úrovni okolo 400 tisíc vozidiel, ale to už si vyžaduje isté úpravy výrobných liniek a výrobných procesov. My sme pripravení byť pri rozbehu výroby toho modelu a budeme. A v podstate v septembri sa začína ako keby taký rozbeh výrobných liniek do vyšších čísel a samozrejme bude všetko závisieť od toho, čo sa bude deť na trhu ako trh príjme toto nové vozidlo my dúfame, že pozitívne a máme pripravené isté varianty o ktorých teraz nechcem hovoriť kde dokážeme uspokojiť dopyt zákazníkov.
0: Bude to vôbec prvé elektrické auto, ktoré sa vyrába v Trnave? Je tá výroba iná v porovnaní s autom s klasickým spaľovacím motorom.
2: Tak o elektromobiloch sa hovorí, že sú o niečo jednoduchšie pre výrobu, že sú menej zložité. Do Trnavy ale príbudne časť prípravy toho uložiska batérií, keď to tak nazvem, to znamená miesta, kde tie batérie budú uložené. Tie nebudú dovážané hotové, ale budú v Trnave kompletizované, takže príbudne istá časť výroby už dnes vlastne sa viacmene finišuje alebo sme v takej fáze dokončovania linky, takzvanej baterkárne, kde budú kompletizované tie bloky Batérii, ktoré sa potom už len vložia do tej platformy, do toho podvozku, toho vozidla. Ale nedá sa tak úplne jednoznačne povedať, že by to bolo teraz výrazne iné. Tak ako bude to iné, samozrejme, budú tam iné procesy, na tých pracovných postoch budú iné úkony ako doteraz, ale pre automobilku to neznamená nič, čo sa týka počtu zamestnancov, alebo keď mierite týmto smerom, tak určite to bude mať neutrálny dopad.
0: Tak to je na dne všetko. Dnes sme sa rozprávali o novom modeli Peugeot 208 z závodu francúzskeho koncernu PSA Group. Za volantom vychádza každý týdeň v piátok. Priľáste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo službe Spotify. Všetky diely ako aj odkazy na temy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese Sme podkaSk. Za volantom. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť Ak nám chcete poslať pripomínku, môžete sa pridať do podcastového klubu deníka Sme na Facebooku, alebo nám napíš e-mail na adresu Auto zavidáčme podkask. Ja som Marek Poradsk a na výrobe tohto podcastu sa podílali aj Peter Pierkalma ano, a matej ohrabol